En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí presentes y acuérdense siempre. Ustedes son una bendición para la iglesia, para San Agustín, para este lugar en el que estamos reunidos. Y yo espero que esa bendición ustedes la lleven durante esta semana a sus lugares de trabajo, a la escuela, y a cualquier lugar donde vayan durante esta semana. Y tengo una pregunta. ¿Ustedes son o tú, vamos a mejor a ponerla a modo más personal, ¿cierto? Tú eres una bendición para la otra persona. ¿Y cómo la manifiestas? Porque de eso se trata el Evangelio de hoy. Sí, déjenme y les comparto una experiencia. Miren, en el, 2000, en el 2002, 2001, yo era seminarista en Colombia, ayer, ¿no? Y todos los fines de semana iba a servir a una iglesia, lo que era sábado y domingo, iba a servir, a un, tenía que regresar al seminario el domingo a las 8 de la noche que nos reuníamos para la oración y... Pero entonces todos los fines de semana, ¿sí? íbamos a, iba, iba allá a servir a una iglesia. La iglesia se llamaba los santos, los santos, todos los santos. Una de estas fines de semana, el párroco, sí, me dice, Benjamín, vamos y me acompaña a visitar esta familia, que esta semana me han estado eh, llamando y vamos a ver qué, qué pasa. Eh, nos fuimos, visitamos la familia y vimos que realmente necesitaba. De cama tenía una estera para dormir, de estufa tenía un fogón de, 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 de queroseno, ¿sí? son fogones que se les pone no gasolina porque uno explota queroseno y tenía una olla, Tenía dos platos, tenía dos cucharas y tenía dos vasos. En esa santa casa no había más nada. Y el párroco me dice, Benjamín, vamos a organizar una actividad que podamos ayudar a esta familia. Listo, la ayudamos. En una semana con la comunidad organizamos esta actividad, la hicimos y alcanzamos a, a, a recolectar. Sí, en pesos colombianos, sería en dólar, alcanzamos a recolectar esa, ese día 2.500 dólares. Aquí eh, es un mes de renta, ¿cierto? Pero en Colombia, en el 2000, 2001, 2012, 2.500 dólares es, es cualquier cantidad de dinero. Entonces, recogimos eso. Eh, al siguiente día, ¿sí? eh, vamos donde la familia, le damos el cheque a la familia ¿sí? para que pues, 
se ayudaran en, en las necesidades, por lo menos que le alcanzara para comer, ¿no? Eh, pero un miembro de la familia, la, la señora, dice, ustedes son una bendición para mi familia. Y lo que a mí más me sorprende, sí, que me acuerdo bien, ustedes saben que las experiencias que a uno le tocan el corazón, no se les olvida jamás. Y la señora agarra el cheque y me dice, mira, este cheque es signo del reino de Dios. Aquí y ahora. Yo dije, mire, esta señora tiene más fe que el padre, que era el párroco y el seminarista juntos. Esta experiencia, cuando estaba preparando estas palabras que les estoy diciendo, se me vinieron a la memoria y las recordé porque Juan el Bautista, eh, si ustedes buscan en los evangelios, Juan el Bautista es un hombre que no ha dicho que muchas palabras y cuando abría la boca era para qué y nos damos cuenta cuando la primera vez que abrió la boca en el evangelio que escuchamos es para decir que raza de y ustedes saben que hace una víbora no y más una víbora que está enojada qué peligro no pero qué bonito porque Juan el Bautista es una voz que grita en el desierto. ¿Sí? Y qué bonito porque, ¿cuál es la dinámica normal? Vamos a, 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 volar, a poner a volar la imaginación. La dinámica normal es que la gente que vive en los pueblos, ¿cierto?, que vive en la ciudad, vaya dónde. ¿Dónde estamos reunidos hoy? Al templo, ¿cierto? Y aquí vemos la dinámica a la inversa y al revés. La gente de la ciudad va a dónde? Al desierto, allá en el río Jordán, donde está Juan gritando. Qué curioso, ¿no? Qué curioso y al mismo tiempo que... Qué bonito. ¿Saben por qué? Porque Juan predica con su trabajo. Fran, Juan predica con sus acciones. Juan predica con su presencia. Oye, y está tan convencido de lo que está haciendo. Miren que Juan se convierte en bendición para todos aquellos que están esperando a Jesús y les ayuda a qué a preparar su experiencia a preparar su camino por eso es que ustedes se acuerdan sí cuando Jesús escucha que que Juan está por ahí hablando de Jesús pero cosas buenas, ¿no? 
no como nosotros. Y Jesús dice, miren, no he conocido un profeta más grande que Juan el Bautista. Y no lo decía porque eran primos, sino porque Juan hacía un llamado a la conversión. De manera que Juan es una bendición para el reino de Dios. Lo mismo que en aquel tiempo, aquella comunidad, ¿se acuerdan? Aquella comunidad de la experiencia que les comenté, de todos los santos, fue bendición para esa familia. Juan ha sido una bendición para todas aquellas personas que estaban preparando la venida del Mesías. Y qué bonito que nosotros nos pongamos en esta, en esta actitud. ¿no? A veces nosotros hablamos mucho, ¿cierto? ¿Cierto, Ale? ¿Cierto, Mario? A veces hablamos mucho. Aquí como lo estoy haciendo ahorita. ¿no? ¿Y actuamos qué? ¿Actuamos? Digámoslo, actuamos poco. Sí, no nos dé no miedo decirlo. Pero ustedes, mire, ustedes son una bendición, acuérdense de esto. Ustedes son una bendición para la iglesia. Ustedes son una bendición para el ministerio latino. Ustedes son una bendición para este edificio en el que estamos hoy reunidos. Acuérdense, el edificio hace parte de la iglesia porque es el lugar donde nos reunimos, ¿cierto? Donde estamos ahorita reunidos. Pero tú eres la iglesia. Y tú haces parte de ella. Pero para que esta iglesia sea viva y sea activa y sea signo visible del amor de Dios. Debemos hacerla presente. ¿Cómo? Y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Cada uno tiene un vaso, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y los que no tienen vasos, a ver cómo los... Sí, se van a levantar los que tienen el vaso. Se van a levantar poniéndose de pie y viniendo para acá. Y vamos a hacer una torre. Yo voy a poner aquí esta. No la voy a poner en el medio, la voy a poner a un lado porque nunca me gusta estar al centro. Al centro está Cristo, ¿cierto? Vamos a hacer una torre. Ahí puse mi granito de arena, a ver. A ver cómo construimos juntos esta torre. Lo más alta que podamos. Para la próxima semana traigo, eh, ¿cómo se llama esto que juegan los niños?
Entonces, mire que entre todos, ¿sí? Mira, yo no la quería poner, no quería poner el, me, el vaso en el medio, ni para que mi vaso no quedara en el medio, pero ustedes lo pusieron. Yo lo puse acá para la torre, la torre hacerla hacia acá, pero no me esperé que la hicieran hacia acá. Empezaron a poner los vasos a los lados, qué tramposos, ¿no? Pero mire que entre juntos construimos esta torre. Pero resulta que hay, hay más, ¿cierto? Estos son tus dones, estos son tus talentos, estos son tus bendiciones para juntos poder, ¿qué? Crecer como familia, crecer como comunidad, crecer como iglesia. Pero hay alguien, día que viene domingo a domingo y hoy por X o por Y motivo, no está presente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué son estos? Debemos permitir ¿sí? que ellos también tengan acceso al amor, a la vida en familia, a la vida en comunidad, a la misericordia y a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que el reino de Dios está aquí, presente, hoy y ahora. No después que uno se muera, después que uno se muera, ¿qué puede hacer? Nada. Este es el reino de Dios. Y el reino de Dios se construye de esta manera, con tu trabajo, con mi trabajo, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro amor y alimentando cada una, haga cuenta, cada una de estas bases, eres tú. Y nunca, mire, nunca, nunca salió bien, vea, no lo planeé. Y nunca, siempre va a haber espacio, si aquí ponemos otro vaso para que complete la torre, siempre va a haber espacio a los lados. Se pone aquí otro y va, y va, y va, y va, y va creciendo. Ese es el reino de Dios. Ese es este tiempo de Adviento, una invitación a prepararnos. ¿Para qué? ¿Para celebrar qué? ¿Para celebrar el nacimiento de Jesús? No, Jesús ya nació en la historia para celebrar su cumpleaños. Así como con nuestros hijos, cuando cumplen un año, ¿sí? Preparamos todo bien bonito, ¿cierto? Decoramos bien bonito, ¿cierto? Los que tenemos hijos, los que van a tener, los que ya tienen, los que son abuelos. Preparan, ¿cierto? De la misma manera debemos preparar la venida de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Solos? No. Aquí hay una familia que los espera. Aquí hay una familia que los invita. Aquí hay una familia que los acoge. Aquí hay una familia como es San Agustín que les abre las puertas para que todos hagan parte del mismo amor que Dios está ofreciendo. Este es el reino de Dios, aquí, presente y ahora. Y esto que hemos hecho es un signo visible 
de que el reino de Dios está aquí presente porque tú te levantaste y pusiste aquí el vaso. Nadie te obligó. Tú lo hiciste voluntariamente. ¿Sí? Bueno, a los que le dieron allá el vaso sí se sintieron obligados, ¿cierto? Bueno, me dio el vaso, si no me levanto entonces me va a dar pena. No, no mentiras. Pero entonces, justamente de eso se trata. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la misma presencia de Dios. Es el lugar donde Dios reina. Y aquí, en esta congregación, en esta comunidad, en estos momentos, el reino de Dios está presente. Porque tú eres una bendición, porque tú eres una voz y si nadie te escucha, grita. Así como cuando un niño, cuando tiene hambre o tiene cualquier molestia, grita hasta que lo atiendan. De esa misma manera nosotros somos voz y somos bendición para otros. Amén.